0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mardi 16 janvier. Une zongole hausse le ton face à la Corée du Nord. Pyongyang décide de fermer ses agences en charge des affaires intercoréennes. de 2024, ouverture du village Les athlètes. Restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de Huayang. Le Conseil des ministres hebdomadaires s'est réuni aujourd'hui. L'occasion pour Yoon Song-yeol de revenir sur les récentes bravades de Pyongyang en effet le pays communiste a tiré des obus d'artillerie au début du mois près de la frontière maritime avec son voisin et ce dimanche il a lancé un missile balistique à portée intermédiaire équipé d'une ogive hypersonique le président de la république a défini ces tirs comme un acte de provocation politique visant à semer la division au sein de la société sud-coréenne il a d'emblée déclaré que son gouvernement était différent de ses prédécesseurs et qu'il mènerait une riposte bien plus importante, avant d'ajouter que la tactique du nord qui propose une paix déguisée, ne fonctionnera plus dorénavant. Une fausse paix obtenue après avoir cédé à la menace, ne fera que mettre en grand péril notre sécurité nationale, a-t-il martelé. Le chef de l'État a également réagi à la déclaration de Kim III lors d'une réunion plénière du comité central du Parti des travailleurs fin décembre. Le leader nord-coréen a alors indiqué que les relations nord-sud ne sont plus celles de compatriotes, mais relèvent d'un lien hostile entre deux États en guerre. Pour le président sud-coréen, le régime communiste a ainsi admis lui-même qu'il est un groupe anti-national et anti-histoire. Yun a voulu se présenter en protecteur des habitants du royaume ermite, qui sont selon lui ses concitoyens d'après la constitution du sud. Dans la foulée, il a ordonné au ministère de la Réunification d'écrire créer une journée des transfuges nord-coréens. La Corée du Nord a décidé de dissoudre ses agences chargées des affaires intercoréennes. Une décision prise hier par l'Assemblée populaire suprême, son Parlement. C'est ce qu'ont annoncé les médias d'État du pays communiste. Parmi les institutions à abolir figurent entre autres le Comité pour la réunification pacifique de la patrie, le Bureau national de coopération économique et l'administration internationale du tourisme au Gang. Ils œuvraient tous les trois pour le dialogue ou pour les projets de coopération bilatérale. S'exprimant devant l'Assemblée, Kim Jong-un a promis de mettre fin aux relations intercoréennes vieilles de presque 80 ans et de légiférer sur l'inflexion de sa politique vis-à-vis -vis de Séoul. Son objectif Reconnaître les deux Corées comme deux États distincts. Le jeune dirigeant a aussi plaidé pour l'amendement des articles concernés de la constitution de son pays en fonction du changement dans les rapports entre les deux parties. Il est allé plus loin en insistant sur la nécessité d'abandonner complètement le concept de réunification, de ré réconciliation au corps de compatriotes. Kim a également déclaré, estimé important de préciser dans les lois fondamentales la question de l'occupation complète de la Corée du Sud, de sa reconquête et de son annexion en tant que partie du territoire nord-coréen en cas de conflit dans la péninsule. Il a donc ordonné d'en retirer les expressions telles qu'autonomie, réunification pacifique ou de grande cohésion nationale pour mieux comprendre que le Sud est le principal ennemi éternel. assis où le ministère de la Réunification qui a annoncé mener actuellement examen général de ces nouvelles mesures. Il a ajouté qu'il fera connaître sa position officielle dès que celle-ci sera déterminée. Pendant ce temps-là, la marine sud-coréenne prend part, cette année encore, à l'exercice multinational Sea Dragon. Cet entraînement a débuté aujourd'hui au large de l'île américaine de Guam, dans le Pacifique, pour une durée de dix jours. La manœuvre, organisée chaque année depuis 2014, a pour objectif d'améliorer les capacités de lutte anti sous marine Les nations disposant d'avions de patrouille et de surveillance maritime y sont présents. La Corée du Sud les a rejoints pour la première fois en 2019, alors en tant que pays observateur. Depuis l'année suivante, elle participe en y envoyant des patrouilleurs et des effectifs. Cette année, cinq États mènent ensemble l'opération. Ce sont outre le pays du matin clair, les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. Politique intérieure à présent. Le camp présidentiel et l'opposition réclament chacun des réformes politiques en perspective des législatives d'avril. Tout d'abord, le parti du pouvoir du peuple, le PPP, a proposé aujourd'hui la baisse du nombre de députés de fait, le patron de son comité d'urgence, qui dirige le mouvement présidentiel provisoirement, a annoncé son intention de présenter, après la prochaine échéance, un amendement visant à réduire l'Assemblée à 250 membres. Actuellement, ils sont 300. Hier, Ande a également appelé à rétablir l'ancien système électoral en vigueur jusqu'en 2016. Il s'agissait d'un mode de scrutin mixte, uninominal majoritaire et proportionnel plurinominal. Le Minju, la principale force de l'opposition, n'a pas encore exprimé de position claire. Cependant, le chef de son groupe parlementaire aurait sorti la carte de la révision constitutionnelle. Pio a précisé que sa formation s'apprêtait à monter une clause des lois fondamentales et ce pour voter une autre proposition de Han. Celui-ci avait précédemment insisté sur la nécessité pour les élus d'abandonner l'immunité dont ils bénéficient plus particulièrement leur inviolabilité pendant les travaux de l'Assemblée Nationale. Le numéro dû du parti du centre-gauche également annoncé chercher à amender un autre article de la Constitution il a notamment pour ambition de restreindre les droits du Président de la République, notamment celui qui concerne la possibilité de mettre son veto sur texte voté par le Parlement. Tiphaine Genestier avec nous pour le chapitre économique. Bonjour Tiphaine.
1: Le mois dernier, l'indice des prix à l'importation et celui à l'exportation ont tous deux reculé selon les données publiées aujourd'hui par la Banque de Corée. En détail, le premier a baissé de 1,7% par rapport à novembre à 132,46. Il s'agit d'un repli pour le deuxième mois consécutif. Il est principalement dû à la chute des cours du pétrole sur le marché international. À propos des éventuelles conséquences des récents conflits en mer Rouge sur les prix de l'or noir, la banque centrale estime que les cours du baril ne et pas remonter en janvier. Elle a toutefois fait preuve de retenue, affirmant qu'il faut scruter de près leur évolution et d'ajouter que jusqu'à présent, la crise en mer rouge n'a pas pénalisé les échanges commerciaux sud-coréens. Quant à l'indice des prix à l'exportation, il a fléchi de 0,9% sur un mois pour se chiffrer à 115,07. En rythme annuel en 2023, les prix à l'importation ont diminué de 8,2% et ceux à l'exportation de 7,9%. Sans transition, le 10 février prochain, c'est sol ou le nouvel an lunaire en Corée du Sud. À l'approche des quatre jours de congé auxquels les habitants du pays du matin clair vont avoir droit, le gouvernement a publié une série de mesures en leur faveur. Tout d'abord, tous ceux et celles qui vont prendre le volant pour rentrer dans leur village natal ou qui profitent des jours fériés pour voyager en province, pourront bénéficier de la gratuité des péages d'autoroute durant cette période. Les passagers de trains à grande vitesse pourront quant à eux bénéficier d'une réduction de prix de billets allant jusqu'à moins 30%. Mais attention, pas tous. Ceux qui partent d'une ville de province pour se rendre à Séoul. Les parents qui ont des enfants qui travaillent dans la capitale pourront donc en bénéficier. Et ce n'est pas tout. Les compagnies aériennes, elles, vont augmenter leur nombre de vols qui relient les villes sud-coréennes et celles de Chine ou d'Asie du Sud-Est d'environ 10% par rapport à la fin de l'année dernière.
0: Un mot de culture à présent. Après les Golden Globes et les Critics' Choice Awards, c'est au Primetime Amy Awards que la série acharnée a raflé les récompenses. Au total, elle en a reçu huit. En effet, lors de la cérémonie de la 75e édition qui s'est tenue lundi soir à Los Angeles, l'Américain d'origine coréenne, Yi Song-jin, a eu l'honneur de recevoir le prix du meilleur réalisateur. Quant à Steven Yeun, celui du meilleur acteur. Acharné est une comédie noire de 10 épisodes dévoilée en avril 2023 sur Netflix. Cette œuvre raconte des histoires liées à un petit incident sur le parking entre Danny et Amy. Le premier est joué par Yon, un acteur américain qui plus jeune a quitté la Corée du Sud pour s'installer aux USA avec ses parents, un peu comme le personnage de Danny qu'il incarne. Sport à présent. La Corée du Sud a battu le Bahreïn hier soir 3 à 1 dans le cadre de la Coupe d'Asie de la Confédération Asiatique de Football au Qatar. On doit la victoire des guerriers de Teguc à Iganin, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui a inscrit un doublé. Le prochain match des hommes de Klinsmann est prévu pour le 20 janvier. Ils affronteront les Jordaniens. Et pour terminer, le village des athlètes des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver 2024, qui doivent débuter ce vendredi dans le Kangwon, est officiellement ouvert. Il doit accueillir quelques 2950 athlètes venus de 79 pays différents. Les trois premières éditions de cet événement sportif international, rappelons-le, se sont toutes déroulées en Europe. C'est la première fois que la compétition se déroule en Asie. Pourtant, aucun couac, puisque les villes de cette du Nord-Est ont le savoir-faire. En 2018, elles étaient au DGO d'hiver de Pyeongchang. C'est la fin de ce journal de Marie. Merci de votre attention.